0: המהלך יסייע למאבק בכל הצורות של אנטישמיות, שנאה ופנאטיות שנפוצות הן ברשת, הן מחוצה לה. כך מוזר כתבנו עמיחי שטיין. עורכת החדשות הילה מרינוב. התחזית, עד יום שישי יהיו מידות חום בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בצהריים, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 25, בצפת 24, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עד כאן החדשות. כאן רשת ב'
1: אתם מאזינים לכאן מורשת כאן מורשת שואל ומשיב
2: כן, שוב שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, ארבע דקות אחרי השעה עשר בערב ואנחנו כמדי ערב בשעה הזאת, ברצועה הזאת, מדברים על התקופה שאנחנו כולנו חווים, תקופת הקורונה, בכל ערב מכיוון אחר, מזווית אחרת הערב הזה אנחנו מדברים על הנושא של הבדידות, הסגר, הקורונה, מביאים את כולנו לבדידות מסוימת, מי יותר פחות. הגיל השלישי ודאי חווים את זה בצורה קשה יותר. הערב הזה נמצאת איתנו פרופ' סמדר בן אשר, מרצה בתוכנית לייעוץ חינוכי במכללה האקדמית הדתית לחינוך שנאן בחיפה, ומרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, גם פסיכולוגית חינוכית. שלום לך, ערב טוב, פרופ' סמדר. ערב טוב. שלום לך, שלום גם לצוות שאיתנו, גיא מחבוש על ההפקה, על הניידונוב על הביצוע הטכני, כאן איתכם עמירם כהן, ואתם מוזמנים כמידי תוכנית גם להשתתף, לשאול שאלות, אם תרצו, בקולכם, המספר כאן באולפן הוא 072-3332925, המספר של תיבת המסרונים, תרצו לכתוב לנו שאלה, המספר הוא 055-9663991, ואנחנו נפתח איתך ונאמר, פרופסור סמדר בן אשר, התקופה הזאת של הקורונה מביאה איתה קשיים לא פשוטים מכל מיני כיוונים. אני לא חושב שיש משהו אחד שנשאר כשהיה. אתמול בערב דיברנו על הנושא הכלכלי הלא פשוט שאנשים חווים. הערב הזה, כמו שאמרנו ופתחנו, הנושא של הבדידות. הסגר, יכול. הקורונה, אנשים נמצאים, בואי נאמר שאפילו גם כשנצא מהתקופה הזאת, אם זה בשבוע הבא או עוד שבועיים או עוד חודש, והממשלה תאשר לנו להתנייד בצורה רחוקה יותר, עדיין בעיקר הגיל השלישי נמצאים בבתים, אין להם כמעט כל כך קשר יומיומי עם האנשים שהם היו רגילים אליהם, או אפילו טלפונית. בגלל הריחוק, בגלל כל מה שקורה, איך בכלל מצליחים להתמודד עם קושי כל כך גדול.
3: כן, אני רוצה לדבר על הבדידות ו... ועל המשבר שאנחנו נמצאים בו, ולהגיד שאנחנו נדבר גם על הגיל השלישי, אבל המשבר הוא כולל את כל האוכלוסייה, וזה אחד המאפיינים המאוד קשים של המשבר, שהוא באמת כולל. אין אדם שהאיום של הקורונה לא נמצא בקרבתו, הקורונה לא מבחינה בין אנשים, בין צבעים, בין דעות פוליטיות, בין... זה... הקורונה היא בכל מקום. Mm-hmm. אנחנו היינו רגילים למצבי לחץ של מלחמה שבדרך כלל היא הייתה ממוקדת במקום, מה שנקרא מלחמה פוסט-מודרנית, ש... היינו רגילים, או שהיא הייתה בצפון, או שהיא הייתה באזור עוטף עזה, וכל השאר היו פטורים מהמצב. הייתה קבוצה קטנה שנלחמה, שהייתה תחת איום, והשאר היו, אה, חיו את החיים רגיל. וכאן האיום, לא רק שהוא של כולנו, אלא גם הוא עולמי. וקבוצות שונות מגיבות אליו באופן אחר, אבל, או, מתמודדות בפני בעיות אחרות, אבל מעבר לכולם, יש איזו חוויה כללית, של משהו אה, כאוטי, של משהו שלא יודעים איך להסביר אותו, אין עליו ניסיון, לא יודעים אה, לתת לו מענה. אה, אני רוצה להגיד משהו לגבי הבדידות ולגבי בידוד. זה נשמע כאילו בידוד זה דבר פיזי, ושמים מישהו בנפרד, ובדידות היא יותר אה, חוויה רגשית. אבל אה, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שבמחקרים, אנחנו רואים שגם לבדידות וגם לבידוד יש, אה, אה, יש אפקט מאוד לא טוב, אה, ויש ביניהם קשר. עכשיו, אנחנו כאן בקורונה קיבלנו גם בידוד, וגם אה, בידוד, פעמים גם בדידות. וכשהזכרת את האנשים המבוגרים, זאת אחת הבעיות הכי קשות, זה העניין של הבדידות.
2: כן, פרופסור צמדרת איתנו, כן? כן? כן, כן, בוודאי. הנושא הזה, כמו שאמרנו, הבדידות, דיברנו באמת על הנושא של הגיל השלישי, אבל כמובן שזה לא פוסח על אף אחד, את יודעת, עם אנשים שהיו רגילים לעבוד, את יודעת, לקום בבוקר מוקדם ולצאת <אז> למקום עבודתם, ופתאום הם מוצאים את עצמם, אם זה בחל"ת, אם זה שהם פוטרו מן העבודה, בין ארבע, בין ארבע קירות, וזה לא שזה חופשה, שאנשים יכולים לצאת לאנשים, הכל סגור, או הרוב סגור, אין כל כך לאן ללכת. ההתרגלות, הצורך הזה, מכורח המציאות, שאדם צריך עכשיו להתרגל למציאות שונה, מביאה אותו לקושי, קושי נפשי, בעיקר מאוד מאוד גדול. אם אתמול דיברנו על הקושי הגשמי, הכסף, על זה שבן אדם כבר אין לו את המשכורת הקבועה שהוא היה רגיל לקבל אותה, או שהוא פוטר, או שהוא בחל"ת וכולי. כאן הקושי הנפשי הוא, הוא, לא תמיד גם רואים אותו ומרגישים אותו באותו רגע. לפעמים אנשים חיים באיזושהי מציאות מדומה, מרגישים שהם מצליחים קצת להתגבר, והם עוברים את התקופה הזאת והם במצב טוב, הם חושבים שהם במצב טוב, אבל זה לא, לא תמיד נכון. אני טועה? לא, אתה
3: לא טועה. בחומיש אפריל נעשה מחקר בארץ עם אנשים מעל גיל 21, ו-23% מהם, כמעט רבע מהאוכלוסייה, דיברה על דכדוך. על חוויה של הרגשה um, um, לא טובה, uh, של תחושות uh, של מצוקה פסיכולוגית. עכשיו אני רוצה קצת לעבור על, ה, על מה שקרה לנו מ-15 במרץ, כשנכנסנו לסגר. התקופה הראשונה, את התקופה שאנחנו קוראים לה ירח דבש, כולם היו מגויפים, כולם שמעו לה, לה, להנחיות, היה איזה מין הרגשה שכולם ביחד, ואנחנו נהיה טובים ונעבור את זה, והכל יהיה בסדר, וזה מתגייסים וזה נגמר. ובאמת, הייתה כזאת אשליה, לא ואפילו קיבלנו זה לגדוש של לגיטימציה, כשנגמר הסגר הראשון, ואמרו צאו החוצה, תשתו תהנו. אבל הנגיף כנראה לא שמע את זה, ואז בא הגל השני. הגל השני מאופיין במה שאנחנו קוראים התפכחות. התפכחות, זאת אומרת, פתאום נראה לנו שזה אינסופי, שאנחנו לא יודעים, שכל הדברים ה- שהתארגנו אליהם, תראו את ערב פסח, איך התארגנו, שהכול שנהיה מבודדים ולכות, ואספנו כוח, פתאום זה נעשה אחרת. עכשיו, אם אני מסתכלת על... כמו לכלל לא האוכלוסייה, אני רואה את הילדים הקטנים, ילדי הגנים, שאפילו היום, הערב, אנחנו לא יודעים אם הם ילכו לגן או לא ילכו לגן ביום ראשון. זאת אומרת, יש איזו אי-ודאות כללית. עכשיו, ילדי גן צריכים חברה. הם חייבים אה, ללמוד מה שאנחנו קוראים, סוציאליזציה, להיות אחד עם השני, והרבה זמן בלי ילדים זה מפריע להתפתחות שלהם. אחר כך אנחנו הולכים לילדים שייכנסו רק בשלב השני, ד' עד ד' ו', זה ילדים שאנחנו קוראים לגיל הזה תקופת העדר. הם צריכים ללמוד להיות אחד עם השני. אז עכשיו הם לא בשום עדר. ואז אנחנו מתקדמים למתבגרים. המתבגרים, השלב הכי חשוב שלהם זה לשאול מי אני יחסית לאחרים. במה אני דומה, למה אני שונה. ויש להם המון המון שיח עם בני הגיל שלהם והמון אינטראקציות. בני הגיל מאוד מאוד חשובים להם בגיל הזה. עד כדי כך שאנחנו אומרים לילדי הדיפלומטים, שאו לכם ותשאירו את הילדים כאן לצוסם ולסבתא, אבל חשוב נורא שהם יהיו עם, עם ה-peer-group שלהם, עם חברת הגיל. אז הנה הילדים האלה, לא בחברת הגיל, ואז אנחנו הולכים לצעירים שרוצים להתחיל להתפרנס ו- ולהשיג עבודה ולהתקדם וללמוד. ופתאום כל החיים שלהם נשמטים ואין להם כלום. ואז אנחנו הולכים, לדעתי, לקבוצה שהיא עובדת הכי הכי קשה, זאת קבוצת ההורים. הילדים בבית, הם צריכים לדאוג להם ללימודים, הם צריכים לדאוג להם לפרנסה, לכלכלה, הם צריכים לדאוג לפעמים להורים המבוגרים, הם צריכים לדאוג לכל העולם. ההורים הם אנשים מרץ, לא אנחנו בעצם. עם שחיקה מאוד גדולה, דורשים הם דברים שאף פעם לא דרשו מהם. הזומים ולחבר את כולם, ובזמן כזה ובזמן אחר. ולבסוף, אנחנו מגיעים לקבוצה המבוגרת, שעליה שאלת בהתחלה, שהיא בכלל בבעיה מיוחדת. כי זה אנשים נבונים, חכמים, אנשים נזכילים, אנשים שיש להם הרבה תמונה, ופתאום המדינה אומרת להם מה לעשות. המדינה אומרת להם אל תצאו, המדינה מסתכלת על כולם כקבוצה אחת. המדינה עשתה הרבה מאוד טעויות להתייחס לגיל השלישי, כי מה שהיא עשתה, היא לקחה את כל הקבוצה מגיל 65 ואמרה להם, אוקיי, אתם עכשיו במידוד, ולא התייחסה לחלק הרגשי, לצורך שלהם להיות ביחד. אני אגיד עוד משפט אחד, שיש שייכות. זה הדבר הכי חשוב לאדם, שהאיכות מתחברת להיות בחברותה, עם להיות ביחד. ואדם שלוקחים לו את היחד, אז הוא לו משהו נורא נורא משמעותי בחיים שלו. Mm-hmm. ואם אני מסתכלת על כל סקירת הגילאים, אני רואה שבכל אחת מהקבוצות אה, יש בעיה, אבל אנחנו לא נהיה פסימיים, כי יש לי גם מה להגיד על מה אפשר לעשות עם
2: זה. <אז> זה בטוח, אנחנו את הפתרונות, גם רוצים בשעה הזאת לא רק לדבר על הקשיים, אבל עוד לפני שנגיע לפתרונות, קודם כל כדי אולי כאילו לאבחן את, את, את הבעיה, מה באמת עובר על אדם, את יודעת אם אני מסתכל על ילדים קטנים, את זכרת באמת את כל הגילאים ואת כל הבעיות שכולנו חווים. ילד קטן בבית כל כך הרבה חודשים, וגם אם הוא כן הולך, ו- וזה עוד יותר גרוע שזה און ועוף, הוא פתאום שבוע שבועיים שבוע, הולך ל- למסגרת, פתאום חוזר הביתה, הוא לא מבין גם מה קורה, הוא לא מצליח בכלל להכיל את המציאות הזאת. מה קורה לילד, אם אנחנו מתחילים קודם כל עם הגיל הזה? מה קורה על, עם הנפש שלו בתקופה okay. כזאת, ואיך אנחנו בכלל מאבחנים שעובר עליו משהו שבאמת צריך אה, לטפל בו? אחת הבעיות שלנו עם הגיל
3: הצעיר, שזה גיל של ילדים שהם יודעים לכעוס. הם יכולים לחזור להרציב במיטה, הם יכולים לחזור להיות דבק אלינו. יש להם תגובות רגשיות, התנהגותיות, אבל הם הרבה פחות אומרים מה שקורה להם. ואנחנו אלה שצריכים לפרש את הדברים. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים בגיל הרך זה סדר יום. זה סדר יום קבוע. סדר יום קבוע עושה ריתמוס פנימי. היום אנש, ילדים לא יודעים איזה יום היום. הם לא, מתי, מת, הם לא יודעים מתי התחלת שבוע, מתי סוף שבוע, כי כל הימים הם ימים מאוד מאוד דומים. בימים רגילים גם בתוך הגן היה סדר יום של גן. כן. הם ידעו שביום שלישי באה המנגנת, וביום רביעי באה האיש עם בעלי החיים, ויש איזו התארגנות שסביבה אנחנו, ויש אחד שיש שיש אנחנו כל 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 יום אחד שעכשיו גנדת בחופש. למה אנחנו לא זוכרים את זה? אנחנו עכשיו, אחד הדברים, נוספים לגבי הגיל הרך, שילדים בגיל הרך מגיבים כמו תלחת קליטה כלפי ההורים שלהם. <מח> ואם ההורים צבנים, יש אי ודאות, כועסים, יש אכזבה, מותשים, שחוקים, זה מוקרן לילדים. עכשיו, אין לי שום טענות כלפי ההורים, הם באמת עובדים מאוד קשה. הבעיה היא שהילדים אה, נמצאים בתוך הסביבה הזאת, והסדר יום שלהם הוא סדר יום לא סדיר. הם הולכים, הולכים לישון בזמן אחר, כל ההתנהלות אחרת. והדבר הראשון שאני אומרת לגבי ילדים בגיל הצעיר, זה להחזיר סדר יום ממש מובנה. זאת אומרת, לפי שעון, מתי קמים, מתי אוכלים, מתי משחקים, ולעשות את זה למרות שזה נראה שכאילו כל היום אפשר אותו דבר, בכל זאת לארגן את הבית עם סדר יום.
2: אז אם אנחנו מדברים על הילדים, אנחנו, וזה הצד השני, זה באמת ההורים, כי בדרך כלל הם גרים ביחד, זו אותה משפחה גרעינית. איך מצליחים בכלל להכיל אחד את השני? כלומר, אילו עצות את באמת נותנת פרט למה שאמרת, כדי להצליח באמת לחיות באותה מסגרת, בין אותם ארבע קירות, ולעבור את התקופה הזאת איכשהו, לא רק לשרוד אותה, אלא באמת לחיות אותה.
3: מילת הקסם היא קהילה. במקום שיש קהילה, יש תחושה של שייכות ועזרה הדדית, ויש תחושה שאנחנו מחזירים לעצמנו את האחריות על החיים. אחד הדברים המופלאים שקרו בתקופת הקורונה הייתה ירוחם, שהייתה אדומה והפכה לירוקה. עכשיו, הם, הם לא עשו שום דבר שהוא ברמה של אה, נס. הם פשוט עבדו על נושא הקהילתי. הם עברו, ראש העיר עברה ממקום למקום ושכנעה אותם ואת האנשים לנהוג אחריות אחד כלפי השני, לדאוג אחד לשני, לתת תמיכה אחד לשני, וכל העיר הפכה לעיר שבמוקד שלה יש משהו קהילתי טוב אחד כלפי השני. עכשיו, אם אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו את השליטה ברמה שלנו, ברמה של השכונה, ברמה של הקהילה, ברמה של המתנ"ס המקומי, אז יש הרגשה שאנחנו עושים בשבילנו. דרך אגב, זו היום אחת ההצעות שעומדות בפני המדיניות הכללית של המדינה, להחזיר את זה למקום. כל דבר שאנחנו יכולים להתארגן ברמה של קהילה, אנחנו נחזיר לעצמנו את האמון ובעיקר את תחושת השייכות. אני אתן למשל כמה דוגמאות. אם אנחנו חרדים מהדבקות, אז מידע על התחלואה הקרוב אלינו מרגיע. אם אין לנו סידור לילדים, אז התארגנות מקומית יכולה לתת לזה מענה. אם אנחנו לא יודעים מה קורה היום ומחר, יוצרים במרחב אירועים שונים. אמר לי מישהו שהוא בדרך כלל מופיע בהופעות לילדים, הוא אומר שעכשיו מקומות קהילות לוקחות אותו, שהוא יופיע לילדי המקום בזום, ועל ידי זה הם יוצרים 45 דקות מובנות. הקהילה יוצרת את זה, והקהילה גם צריכה לחשוב מה היא עושה עם הנושא של הלימודים, כי ללא ספק, שנת לימודים שהולכת היא מחיר מאוד מאוד כבד שאנחנו צריכים לחשוב עליו. ואיפה שיש קהילות, אנחנו מוצאים יותר חוזק מאשר שאנשים חיים לבד.
2: זה נכון, דיברת על ה, באמת על הנושא של הימים ועל הבלבול שיש בעיקר אצל הילדים, שהם לא ממש יודעים, זה, אני זרקתי תוך כדי, אבל זה באמת, זו תחושה מאוד... שאתה רואה אותה ככה בסביבה שלך, שבאמת גם לנו מבול... הימים מתבלבלים, אנחנו לא ממש כבר זוכרים איזה יום היום, החגים מגיעים כבר, והימ... החגים כבר לצערנו כבר מרגישים כמו ימים רגילים בגלל כל המצב, בגלל הסגר, בגלל הבדידות, בגלל שאי אפשר לצאת, בגלל שהבית כנסת סגור וכולי. נכון. זה נכון אה, לעשות אה, 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 איזשהו סדר יום, אולי להגדיר את זה, את היום הזה כיום כזה, או שמחר עושים משהו כזה כדי שתהיה תחושה ליום.
3: נכון. על המקרר לשים טבלה, שהטבלה הזאת היא, היא תוכנית היום, ומה עושים בכל זמן, ומה, ואיזה יעדים יש לכל דבר. עכשיו, זה יכול להיות גם בקשר לסידור הבית, זה יכול להיות בזמן שאפשר אפשר, אפילו לשבת עם משחקים, זה יכול להיות זמן יצירה, זה יכול להיות זמן במטבח, אבל כשילדים יודעים מה בא אחרי מה ומה אה, בא לפני מה. במקומות של בתי ספר, חינוך מיוחד, אפילו חינוך מיוחד קשה, אנחנו יודעים כמה הסדר יום, ברגע שילדים מפנימים אותו, עוזר לילדים בהתנהגות. זאת אומרת, גם במצבים מאוד קשים, סדר יום הוא דבר מארגן. עכשיו, יש בעיה שהקורונה עושה אותנו בבית, קצת כולנו בטטות. קצת כולנו מתחשבים עם איזו תחושת לאות, עם איזו תחושה של שכאילו אין כל כך מעשה. ואנחנו יודעים את הקשר בין פעילות גופנית ובין דיכאון. זאת אומרת, ככל שאנחנו יכולים יותר לפעול עם הגוף שלנו, התחושה היא יותר טובה. ולכן אף אחד לא מפריע לנו לשים בחצר או למטה אה, סל כדי שהילדים יוכלו, יקלעו לסל, שהם יעשו תנועה, לעשות בבית משהו שקשור בהתעמלות. אנחנו יודעים שאפילו ש... שדרנים בטלוויזיה מקדישים זמן בשביל התעמלות, <אח> אבל גם אנשים שברגע שהם נכנסים למשהו של פעילות גופנית, וזה לא מקרה שגם בסגר השני עכשיו, אה, מאפשרים
2: איי, פעילות גופנית, כי זה ממש טוב, הלכה, כמה וכמה גם לילדים. כן, תודה לך, פרופ' סמדר בן אשר. כאמור, שנמצאת איתנו כאן בשעה הזאת, שהיא מרצה בתוכנית לייעוץ חינוכי במחללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן בחיפה, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, וגם פסיכולוגית חינוכית, ואנחנו כאן אה, גם בשאלות ותשובות, אם תרצו אה, להשתתף, לשאול שאלות. על השעה, על התקופה הזאת שאנחנו עוברים, תקופת הסגר, הקורונה והבדידות, אתם מוזמנים להשתתף, יש כבר מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
3: יופי.
2: ערב טוב. כן, בבקשה, רק בקול יותר רם שנוכל גם לשמוע.
3: פרופסור בראשר? כן. ערב טוב לך. ערב טוב גם לך. קודם כל, ממש השיחה מאוד מעניינת ומרתקת ו...
0: ועניינית, אני חושבת שאת נותנת תשובות מאוד uh, ענייניות, כל אחד שומע, מה... לומד מהתשובות שלך לבעיה שלו, וככה אני הרגשתי עד עכשיו, מהתחלת התוכנית הקשבתי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו ולדעת אם זה אם מה שאני מרגישה, אם זה נכון, יש הרבה אנשים שאני חושבת שמרגישים כמוני, בכל אופן אני אגיד, אני אגיד מה שאני מרגישה בגל הראשון אני הרגשתי, האחדות בעם זה נתן לי ביטחון, זה נתן לי, זה הוריד לי מה, מהמתח, מהחרדה, מה... הרגשתי ביטחון, כאילו כולם, כולם ביחד כזה, כאילו צערת רבים חצי נחמה, ככה הרגשתי. עכשיו בגל השני, שאני רואה את הכיתוב בעם שכולם אחד נגד השני, ויש בלבול, זה אומר ככה וזה אומר ככה, זה נתן לי, אני נכנסתי לחרדה, עכשיו נכנסתי לחרדה, אני החרדה מהקורונה יש לי, אבל יש לי את, את החוסר הביטחון הזה פתאום, שאני מרגישה כאילו, כאילו מאבדים את הצפון, כאילו אין, אין מישהו שנותן... מישהו שאחראי, לא, אני לא מחפשת מישהו אחראי, אבל אני מרגישה כאילו שאני אבודה, אני כמו שכולם הולכים לאיבוד כזה, זה, יש בלגן אחד גדול, אין מי שיעשה סדר, בגיל הראשון באמת הייתה עזרה, כל אחד בא ועזר, ואת ראית את, הש, את השותפות בבעיה, את האחדות, עכשיו פתאום את יש בלבול אחד גדול מה אמרת, פרופסור בראשל, מה את חושבת, שאני מרגישה נכון, או שזה אני ככה... על זה אני מרגישה את מה שאני מרגישה? אני חושבת שאת מתארת כל כך יפה את ה...
3: Uh, הבדל בין מה שנקרא ירח דבש והתפקחות. בפעם הראשונה יש לנו אמון, אנחנו מוכנים לוותר, אנחנו מתנדבים, אנחנו נרתמים, אנשים אוספים אוכל, מחלקים מזון, תורמים לנזקקים, נחמדים <אז> באתר בסופר, שומרים על ריחוק, אנחנו מוכנים לעשות את זה, ואנחנו מאמינים שאם נעשה את זה, זה באמת יהיה לנו יותר טוב. בשלב השני, uh, מתחילים אנשים להרגיש כעס. מרירות, אכזבה, הם מותשים, הם שחוקים, פתאום הם, הם לא רואים את הסוף, הם לא יודעים מה קורה. ממש, עכשיו, מה שאת אומרת, מילה במילה. עכשיו, יש לנו, כשאנחנו מדברים על חוסטן, פנימי שלנו, אנחנו מדברים על שלושה דברים. אחד, שאנחנו נבין את המצב, שתיים, שנדע איך להתנהג, ושלוש, שתהיה לנו משמעות. עכשיו, שלושת המרכיבים האלה של החוסטן, הם בבעיה. אחד, אנחנו, לא, ב... לא ברור לנו, אנחנו יכולים תוך חצי שעה לשמוע שלושה מומחים שכל אחד מהם אומר משהו אחר, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אה, תכף אני אגיד מה, מה, מה הפתרון שבכל זאת הולכים להתארגן לקראתו. הדבר השני, שאנחנו לא יודעים איך להתנהג. אומרים לנו ככה ואומרים לנו אחרת. ולא רק זה, אלא אומרים לנו שאנחנו נשמר, ואז אנחנו רואים אנשים... בעלי תפקידים ציבוריים בכירים שהם לא נשמרים. אנחנו מרגישים פראיירים. ואז בסוף משמעות, אז מה, לא רואים אותי? לא מבינים אותי? שלושת הדברים האלה נפגעו. עכשיו, כדי לתקן את זה, כדי להחזיר לנו את החוסר, מה שהמדינה הולכת לעשות עכשיו, היא הולכת להגיד לכל הפרשנים, ואותכם במקומכם מונח, יהיה רק גוף אחד שידבר עם הציבור, והוא יסביר, והוא יסביר, והוא יהיה כל הזמן איתי. לא יכול להיות שהיום יגידו לנו, אה, אין בעיה, פותחים גנים. אה, יש בעיה, פותחים גנים. אין בעיה. על <laughs> כל דבר אמרו לנו דבר והיפוכו. אז זה הולך להסתיים. הולך להסתיים בזה שצריך להיות מערך אחד. עכשיו, יש דברים שלא יודעים אותם. אז צריך להגיד לנו, לא יודעים. יש דברים שמפתיעים. אז צריך להגיד לנו, אנחנו לא מבינים למה למשל אה, פתאום אדם אחד נדבק והוא היה בלי בעיות רקע, ובן אדם אחר עם בעיות רקע לא נדבק. אנחנו לא מבינים, כל, כל מה שאנחנו מנסים לעשות חוקים לא עובד לנו. וזה בסדר, אז אפשר להגיד עוד אין מחקר, אנחנו עוד לא יודעים, אבל העיקר לדבר עם האנשים, זה מאוד יקל. הדבר השני, שאנחנו נדע איך להתנהג, זה שהחוקים יהיו חוקים הגיוניים. הגיוני זה משהו שאנחנו יודעים להסביר לעצמנו למה זה מתרחש. קשה מאוד להסביר למה אה, מותר שליחים ואסור take away. הרי בשליחים יש לנו שלוש ידיים, ב-take רק שתי ידיים, אז למה? כאילו, הדברים הם לא הגיוניים. לא הגיוני למה חוף הים אסור, שזה אוויר פתוח. יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם. וצריך עכשיו לנהל מדיניות שהיא ברורה, היא ברורה למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. והדבר השלישי זה משמעות, שאנחנו נבין שזה משהו שאנחנו כולנו יחד, אנחנו תורמים אחד לשני ואנחנו עוזרים אחד לשני, ובזה שאנחנו שומרים על עצמנו, אנחנו שומרים על האחר, שיש לנו סולידריות. אחת הבעיות שיש, למשל עכשיו, כאשר עושים בדיקות שמנסים לראות מי המדביק, חלק מהאנשים לא אומרים את האמת, ואם הם לא אומרים את האמת, אז הם פוגעים באחרים. ואנחנו חייבים להחזיר את זה שאנחנו ביחד כאן. יש מחקרים מאוד מעניינים שמדברים על תופעה שנקראת אנתרופיה. אנתרופיה זה שהכול מתפורר. עכשיו, אנתרופיה זה מצב לא טוב, ש-30% מהמוסדות לא מתפקדים, זה לא טוב. ברגע שאנחנו מחזירים את התפקוד, הכול בסדר. אני אתן דוגמה. חלק מהמרפאות, גם של קופת חולים וגם של אחרות אומרים, אפשר, אפשר לדבר עם הרופא בטלפון. אז נותנים לנו סידור מצוין, והרופא יושב ומקשיב ועונה, אפילו לפעמים בווידאו. זו צורה שנותנת לנו להתנהל, ואז זה מחזיר לנו את ההרגשה שאנחנו שולטים. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת. אחת ההמלצות הכי גדולות לגבי המבוגרים זה לשאול אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. כי מה שקרה לנו עד היום, אף אחד לא אותם. עכשיו, ברגע שאנחנו שואלים את האנשים, מדברים איתם, רואים מה הם צריכים, אנחנו יודעים איך לפעול. החגים הביאו הרבה דברים שצריך. צריך היה את ארבעת המינים, צריך לשבת בסוכה, צריך המון דברים, צריך להתפלל, צריך דברים, צריך להבין מהם הדברים ואיך נותנים להם למענה, ולא לקבוע לנו שכולם, כולם, כולם אותו דבר. לא, כל אחד יש לו את הצרכים שלו. ואני רוצה להגיד לך שאת מאוד אמיצה, שאת היית מוכנה ככה להביא את הדברים שלך כל כך בצורה אמיתית ואותנטית, ובזה את היית פה להרבה מאוד אנשים.
2: כן, תודה. תודה רבה גם למאזינה ותודה לך על התשובה אנחנו, ברשותך, כבר אנחנו במחציתה של התוכנית. נעשית נחתה מוזיקלית, נשמע שיר, וכבר את סיימת את הדברים שלך בנושא של הגיל השלישי, נשמעת אבי ומדינה, אם אל תשליכני לעת זקנה, ומיד נחיל. נמשיך איתך. תודה.
1: Thank you. פרטיך. אה, לה, לה, Him a day thins
2: תשליכני לעת זקנה, אביהו מדינה ושימי תבורי ואנחנו ממשיכים בשעה שלנו וכאמור גם למי שמצטרף אלינו כעת אנחנו בשידור חי נמצאת איתנו פרופסור סמדר בן אשר מרצה בתוכנית לייעוץ חינוכי במכלל האקדמית הדתית לחינוך שאנן גם פסיכולוגית חינוכית אנחנו מדברים בשעה הזאת על הבדידות בעקבות הסגר והקורונה וברשותך פרופסור סמדר לפני שנדבר על הגיל השלישי יש שאלה אחת שעוד הגיעה לפני השיר, ושואלים, שואל לא אותו מאזין, איך מסבירים לילדים על הנגיף, שאתה בתור אד, אבא אפילו לא יודע, לא יודע הרבה עליו, אתה לא יודע איך להסביר את זה לילדים.
3: שאלה נהדרת, מתלבטים איתה עכשיו, וגם חוקרים אותה, ואחד הדברים המדהימים, שלפעמים אנחנו מסבירים דבר אחד, וילד מסביר, מבין את זה באופן אחר. אז קודם כל, אנחנו צריכים לשמור, לא להפחיד את הילדים. אנחנו צריכים להגיד להם שיש מחלה, ושהמחלה הזאת אנחנו יודעים ואנחנו יכולים להתמודד איתה, אם אנחנו שמים מסכות ונזהרים. אם אנחנו נפחיד אותם מאוד, הם ידמיינו כל מיני דברים באמת שיפחידו אותם בלילה. והכי טוב לדבר אליהם במושגים של הגיל שלהם, ולא לעשות דרמה. והקורונה, אלא להסביר הכי פשוט, וזה נפלא היום לשמוע את ההסברים של הילדים מה זו קורונה. זה, זה תענוג לשמוע, כי יש ילדים שמסבירים את זה אפילו יותר פשוט מאיתנו. עכשיו, אחד הדברים, אני כבר מנצלת את זה כדי לומר שאחד הטעויות שעשינו בסגר הראשון, שאמרנו לילדים שהם מסכנים את ה... סבא וסבתא, ש... והם הרגישו שכאילו הם הופכים להיות הפוגעים, הפוגעים הפוטנציאליים, באנשים שהם הכי אוהבים אותם, באנשים הכי מיטיבים איתם, בסבא וסבתא. ואז ילדים נכנסו לדאגה, אם אני יכול להרוג את סבא וסבתא שלי, אז אני ילד מאוד רע. וצריך מאוד לדאוג שהם יבינו שאנחנו אע, עוברים לסבא וסבתא, שאנחנו אע, פועלים לפי הנחיות, אבל לא להפוך אותם למי שמסכן. זה גם לא כל כך נכון, אבל מעבר לזה, זה ממש לא טוב אע, להסביר את זה בצורה של אתה נושא את המחלה או עלול לעשות את המחלה ולפגוע באחר. יותר טוב לדבר איתם במונחים מאוד קונקרטיים. שיש כזאת מחלה שעוד לא הצליחו למצוא את התרופה, אבל עובדים על זה בכל העולם, ובינתיים אנחנו שומרים על עצמנו. ואם אנחנו נדבר במושגים חיוביים, מושגים שילדים יכולים להבין אותם, אז יש סיכוי טוב שבאמת יקבלו את זה כמו שזה, ולא יקחו את הידיעה, ולא יהפכו את זה לאיזה מפלצת, ולא יהפכו את זה לעוד משהו שצריך לפחד ממנו בלילה. ובעיקר, שהם
2: לא יראו בעצמם אוכלוסייה מסכנת, כי זה במשהו ממש וממש לא לעניין. כן, בהחלט. דיברת בחצי הראשון של התוכנית על הנושא של הילדים, ואמרת שהם אומנם לא מביעים את מה שהם מרגישים, אבל הם כן מגיבים, כלומר, הם מרטיבים, הם חוזרים אולי לישון אצל ההורים בלילה, כלומר, חוזרים, חוזרים אחורה, לפחות במה שהם כבר התקדמו. אלו דברים אצל הגילאים האחרים, שהם אנשים שמאזינים לנו כעת וחווים דברים שאולי פעם לא חוו, לא נדבר על הילדים, okay. שאמורים להדליק נורה אדומה. כלומר, מאזינים לנו okay. עכשיו אנשים שפתאום okay. אולי אה, מתעוררים בלילה, אולי יש להם דופק מהיר, זיעה, חלומות, כל מיני דברים. אלו דברים okay. באמת okay. צריכים התייחסות. קודם כל, אני הולכת מהגיל הרך
3: לילדים. בשביל ילדים לשבת מול ריבוע, ולהיות חלק מזום, זה ממש חוויה לא חברתית, ללא אינטראקציה, לא בטוח שרואים אותם, הם לא יודעים עם מי שבכלל מתייחס אליהם, זה מאוד מאוד קשה מעבר לעובדה שהזום, הטווח ריכוז בו הוא קצר, ההורים לא באמת יודעים ללמד, המורה צריכה להתמודד עם דבר חדש, ובעצם אנחנו הופכים להיות מילד, ממישהו שיש לו את האישיות ואת התכונות ואת ההפקות ואת כל האינטרקציות, הח... אנחנו צריכים להיות ריבוע במ... ב... בתוך מסך. וזאת חוויה מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים היום יותר ויותר ויותר ילדים ובני נוער שמגיעים לטיפול עם חוויה שלהם, שכאילו לא, לא מסתכלים עליהם, לא רואים אותם, הם לא, הם לא חלק מתוך אותה קבוצה. או אותה נוכחות שהייתה להם קודם, כאילו אין להם גוף. כאילו מה שרואים זה את הפנים, מעבר לכל הבעיות הטכניות שיש במחשב, שזה גם מלחיץ. ואחד הדברים שאנחנו אומרים היום זה להקטין את זמן הזומים, עם כל הכבוד ללמידה, יש כל כך הרבה צורות אחרות ללמידה, ובעיקר שהחוויה הזאת של... להיות ריבוע בתוך מחשב, היא תהיה מוגבלת בזמן, שלא תהיה ארוכה. כי הרבה זמן בריבוע הזה, זאת חוויה שיש בה בדידות. אני עובדת כפסיכולוגית, מגיעים אליי יותר ויותר ילדים עם בעיות שאולי הם היו רגישים קודם, אבל עכשיו זה מוקצן. ולכן אני אומרת, גם בעניין הזום, הכל במידה והכל בלי, בלי לחץ יותר מדי גדול. ו... ולנהל עם המורים בבית ספר דיאלוג, כי על ידי הדיאלוג אנחנו הופכים להיות שותפים איתם. זה לא הילד נגד המחשב, או הילד עם, ה... עם הריבוע, או אנחנו אה, נגד המורים, או המורים נגדנו, אלא בעצם אנחנו מערכת אחת של אנשים שמנסים לעשות הכי טוב, ואני רוצה להגיד שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה. זה לא משהו שידענו, זה משהו שמתנהל אה, כל הזמן. ולגבי המתבגרים, אנחנו רואים, הם אנשים שכבר יכולים לתת עזרה, אנחנו רואים את החבר'ה האלה מביאים אוכל, אנחנו רואים אותם מביאים מהסופר לאנשים שלא יכולים לצאת מהבית, אנחנו רואים אותם פועלים ויש להם כוחות ויש להם מרץ ויש להם אנרגיות. ברגע שאנחנו מגייסים אותם לעבודה חיובית, אז יש להם משמעות. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל הגילאים של בית ספר, אנחנו צריכים לחשוב איך הילדים האלה במצב הזה יתפקדו יותר טוב.
2: ואם אנחנו uh, מצפינים ומגיעים uh, באמת לגילאים...
3: למבוגרים, המבוגרים, כן. כן. מאוד חשוב לי להגיד. אחת הבעיות הכי קשות מהקורונה הזאת, שלקחו מגיל 65 ואמרו עליהם זקנים. שמו עליהם תווית, חבל על הזמן. זאת אומרת, פתאום אנשים 65 היו זקנים, קבוצה אחת. על זה אומרים המומחים, בעיקר הגריאטרים, שיש כאן טעות מאוד בסיסית של החברה, כי גיל הוא לא בהכרח, אה, הוא לא בהכרח משהו שקובע בסדר. את התפקוד של האנשים. קובעים דברים אחרים לגמרי, קובעים אה, גורמי רקע, סיכון, אה, אה, השמנה, סיגלות, כל מיני דברים אחרים שהם לאו דווקא הגיל. עכשיו, יותר מזה, אנחנו יודעים שבגיל הזה המבוגר, כמה חשובה התנועה, וכמה חשוב להיות ביחד, וכמה הדברים האלה הם, 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 הם דברים שהם מביאים את האנשים לתוכה חיים יותר גדולה. התנועה, למשל, זה דבר כל כך חשוב. עכשיו, להיכנס לבית ולא לזוז, זה להפסיד את היכולת של התנועה. וכאן אנחנו צריכים לעשות הפוך, אנחנו צריכים לעודד אותם ביציאה, יציאה מסודרת, מאורגנת מהבית, זאת אומרת, כאילו מדודה, אבל לא להתכנס, לא להפחיד אותם כל כך, כי בהפחדה הזאת אנחנו גורמים למשהו יותר גרוע מאשר הסיכון של הקורונה. Eh, בסך הכל כשאנחנו מתייחסים לכל הקבוצה הזאת, אז eh, איך אומר, אחד, אומר eh, דוקטור יורם מערבי, שהוא eh, גריאטר מהדסה, ש-80% מהמבוגרים בכלל לא חייבים להישאר בסגל, סגל, כי הסגל יותר מסוכן מהקורונה. מה שבעצם אני אומרת למאזינים, תסתכלו סביבכם על אנשים מעל גיל 65, ואל תתייחסו אליהם כקבוצה אחת, אלא כל אחד מהם... מה מתאים לו, מה נכון לו, מה טוב לו, מה הוא יכול לעשות. בימים רגילים, עוד לפני זמן הקורונה, למדנו שלמבוגרים יש צרכים שאם הם מתממשים של חברה, אז הם באמת מערכים חיים. אני יכולה לתאר איך בבאר שבע, בבית אבות שנקרא בית יונה, ליד הבית אבות יש גן ילדים, והמבוגרים... עושים תורנות, ומדי יום הם באים חלק מהדיירים ועוזרים בגן, ועל ידי זה יוצרים יחסים מהממים עם הילדים. Mm-hmm. במקום, בחוכמה מאוד גדולה בהודו, לקחו ליד בית אבות, שמו בית יתומים, וכל אחד מהמבוגרים אימץ תינוק, ועל ידי זה כולם נהנו. התינוק, כשיש מישהו ש... כל הזמן אוהב אותו ונותן לו, ואז כן, שיש לו אותו מגע אנושי. במילים אחרות, מה שאני אומרת זה לא להפסיד את הקשר עם העולם, אלא להרוויח אותו, לתת כמה שיותר. עכשיו, גם המגבלה הכל-כך קשה שידענו שלא להתקרב אליהם, אנחנו יודעים היום שאם יש מסכות, ואם יש מרחק סביר, ואם אנחנו בחוץ, ואנחנו יכולים לעשות, אני לא אומרת שום דבר נגד ההוראות, אלא אני מתרגמת אותן לתנאים שהם תנאים אפשריים. Mm-hmm. יש קהילות שלמות שהן ירוקות, צריך להסתכל, אולי שם אפשר לעשות משהו שהוא זאת נותן להם מענה. הזמין אותי לתת הרצאה באיזשהו מקום עם אנשים מבוגרים, וכל אחד ישב במרחק שני מטר, והם היו עם מסכות, ורק אני דיברתי, והיה ערב מענג, ערב שכולם היו באיזשהו דבר אחר, שהוא לא רק קורונה. ולכן ההצעה שלי היא לבחון עם המבוגרים את הצרכים שלהם, ולתת לזה מענה, ובשום מקרה לא לקטלג אותם. לא להגיד מי שישים וחמש זה ממש פגיעה באוכלוסייה, יוצרת, עובדת, פועלת. ויש מעט מאוד אנשים שבאמת הם
2: גורמי סיכון, אבל הם גם יכולים להיות בני 50. אז שים לב לזה. בהחלט. לגבי גם הניסוי שאת אמרת, ראוי לציין שגם בישראל היה את הניסוי הזה כאן, עשו את זה כאן בטלוויזה של כאן 11, שיכניסו גן ילדים, שילבו גן ילדים עם בית אבות, וראו באמת את השינויים הגדולים שעוברים המבוגרים יחד עם הילדים. נפלא. כן, זה באמת היה דבר הדבר הזה שאמרת, שמאוד תפס אותי, זה הנושא שבאמת לפעמים הבדידות והקושי הזה, הוא לפעמים יותר מסוכן מהקורונה עצמה. כלומר, המון אנשים, בעיקר... נקרא לזה באמת זקנים, נקרא לזה באמת זקנים לפי הגיל ולפי כל הפרמטרים של גורמי סיכון וכולי, שגוזרים על עצמם ממש בדידות, לא יוצאים מהבית חודשים ו- ו- וכולי, זה הרבה 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 יותר מסוכן מאשר הקורונה עצמה. כלומר, אם הם באמת ממגנים את עצמם, כמו שבאמת זה נכון, אם זה המסכה והריחוק. נכון אולי אפילו גם פה לקרוא במסגרת ההנחיות והאישור של משרד הבריאות, כן, כן לומר לאנשים כאלה שכן נכון לצאת, כן נכון לעשות את הסיבוב היומי, לדבר עם, עם הסביבה, לעשות משהו כדי להפיג את הבדידות הזאת. נכון, אחד הדברים
3: שכואבים לי, שהדברים שאתה אמרת כבר פורסמו, בעיתונות הישראלית וגם בעיתונות המחקרית, על ידי גם חוקרים ישראלים כבר באפריל אחרי הגל הראשון. ואמרו שהסגרים חייבים, המבוגרים, לצאת מהבית, לרדת במדרגות, ללכת ברחוב, לעשות כרגע, לעשות איזושהי פעילות, ולא, ואם לא, אז הסכרת עולה, ההשמנה עולה, וכל מיני דברים שמעבר לזה שהחלק שה, הנפשי נמצא במקום יותר קשה מאשר קודם, החרדות עולות. ולכן, אני ממש נגד הפחדה. הפחדה עושה פעילות הפוכה. אנחנו לא צריכים לתת בכלל את ידינו להפחדה. אנחנו כן צריכים לדעת כמה שיותר, וגם לדעת מה אנחנו לא יודעים. ובתוך זה, לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות. ואם מישהו יפחיד אתכם, התפקיד שלכם הוא הפוך, הוא להרגיע, הוא לראות מה אפשר, מה אפשר לעשות, לראות איך אפשר לא להעצים את החרדה הזאת, אלא להיות, איך אנחנו... חיים בצד הקורונה. גם הסיפור של המלחמה בקורונה, מה אנחנו נלחמים, אנחנו חיים בצד זה עד שהקורונה תלך. אנחנו מקווים שהיא תלך מהר, זה מסובך, זה מורכב, וכל העולם עובדים על זה. וכשאנחנו נצא מהמשבר הזה, נצא אנשים שהם לא דיכאוניים, ושלא... אמ� עלו במשקל בזמן הזה, ושלא חוו בדידות יותר מדי גדולה בזמן הזה. זאת אומרת, לחשוב לא רק על הזמן הזה, אלא על הזמן אחר. ואתה צודק שהרבה מאוד נכנסו ל- 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 להתכנסות בגלל חוויית חרדה, שהייתה ממש, הפחדה ממש מיותרת. ואני מקווה שההסדרה החדשה שעכשיו... בונים אותה, היא תהיה הרבה, הרבה, הרבה יותר מתונה, הרבה יותר ידידותית, הרבה יותר כזאת שאפשר לעשות איתה משהו. אני רוצה רק לתאר ניסוי אחד שנערך פעם, גם הוא היה בהודו, כאשר רצו שילדים יגיעו לחיס, לקבל חיסונים, והפלקטים היו של ילדים חולים מסכנים. ואז האימהות לא הביאו את התינוקות לחיסונים. ואז ציירו פלקטים אחרים של תינוק שמן ונחמד ומחייך לבוא לעשות חיסונים, והאימהות באו. זאת אומרת, אחת המסקנות שכבר ניסוי, מלפני הרבה מאוד שנים, שההפחדה היא בכלל לא טובה, היא לא גורמת למה שאנחנו רוצים. אז נשתחרר ממנה.
2: כן, תאמרי לי עוד כמה, יש לנו עוד כמה דקות לסיום, אם אנחנו מדברים קצת על הנושא הפסיכולוגי. כי לשם זה נתכנסנו. Yeah. אלו דברים אדם צריך לומר, כלומר לדבר עם עצמו. איזה דברים נכון לאדם לספר לעצמו כדי להרגיע את עצמו בתקופה כזאת? Yeah. כלומר, אם yeah. אני מסתכל yeah. נגיד על, על צרת רבים חצי נחמה, אדם שיושב בבית ויודע שכמוהו, זה שהוא יושב בבית עכשיו מיליוני אנשים נמצאים בדיוק באותו מצב ואין להם ממש לאן ללכת. זה נכון לאדם לומר את זה לעצמו? אלו עוד דברים נכון לומר.
3: כן, אחד הדברים שאנחנו יודעים היום, שהתפיסה שלנו מקורה בסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו. ואם אנחנו, על אותו אירוע עצמו, אנשים מספרים סיפור אחר. עכשיו, אם הסיפור שלנו יהיה סיפור של כעס, של מרירות, של אכזבה, של חוסר אמון, של, של הרגשה שהיא רק, של לאן הגענו, ומה קרה לנו, וכמה כולם הסביבנו לא בסדר, אז זה יהיה הסיפור. ואפשר לבנות גם. סיפור אחר, סיפור של התמודדות, סיפור של מדינה חברתית, סיפור של עזרה הדדית, סיפור לראות ולספר ואיך אני, איך אני מצליח להתרגל לזה, ואיך אני מצליח להסתדר. אחד הדברים המעניינים בכל משגרי הקורונה, שלמשל החליפו את המילה קושי במילה אתגר. עכשיו זה הרי אותו דבר, מבחינה, מבחינה מעשית קראו אותו דבר. אבל במקום לקרוא לזה קושי, קראו לזה אתגר, וזה שינוי מאוד גדול, כי קושי זה דבר שמוריד אותנו, ואתגר זה דבר שמעלה אותנו, ויש לנו אתגר. אנחנו אה, נצטרך לעבור את התקופה הזאת עד שנוצר חיסון. והשינוי, אנחנו קוראים לזה נרטיב. הנרטיב זה הסיפור שאדם מספר לעצמו. אם אנחנו נספר לעצמנו את הסיפור של חברה שדואגת אחד לשני, שדואגים לנו, שאנחנו לא בבדידות, שאם אנחנו אפילו אה, לא חוגגים את החגים ביחד כמו שאנחנו רוצים, זה בעצם עזרה הדדית לסולידריות. ויש סיפור טוב לנו, אז אנחנו נצא מזה עם פחות אה, קושי רגשי. והיום אנחנו יודעים שכשאדם מגיע עם טראומה, עם הרגשה מאוד קשה, בטיפול פסיכולוגי, אחת העבודות שיש לנו, ולשנות את הסיפור הפנימי שלו. עכשיו, אני אומרת את זה גם להורים. ברגע שאתם שספרו לילדים סיפור נורא ואיום על הקורונה, אז זה יהיה נורא ואיום. ואם זה יהיה סיפור אחר, זה יהיה סיפור שלנו שאנחנו מתמודדים, ואנחנו מצליחים, ואנחנו נעמוד בזה, ואנחנו ביחד, ונדאג אחד לשני, אז זה יהיה סיפור שבחוויה הפנימית שלהם יהיה אה, סיפור טוב. <אח> כשאנחנו הולכים אחורה עכשיו, אה, ב- מחקר שהיה לי עם ילדי השבויים שלנו במצרים, שאחרי 39 שנים חזרתי אליהם, אז ראיתי ילדים שהשבי של ההורים שלהם סופר כחוויה של אומץ, של עצמאות, של התמודדות, וילדים אחרים שסופר כסיפור רע מאוד. עכשיו, זה אותו שבי ואותו דבר, אבל הסיפור הוא סיפור אחר. ולכן זה העבודה שלנו, זה לספר לעצמנו, ואחר כך לספר לילדים שלנו,
2: את התקופה הזאת כסיפור חיובי. אז הנה, קיבלנו ממך גם כלים וסיימנו בטעם טוב. פרופסור סמדר בן אשר, מרצה בתוכנית לייעוץ חינוכי במכללה אקדמית דתית לחינוך שאנן בחיפה. גם מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, גם פסיכולוגית חינוכית. נעמתנו מאוד, תודה רבה על העצות. היה מאוד מעניין ומחכים. תודה לך. תודה לכם. <תודה>, תודה גם לצוות שהיה איתנו כאן בשעה הזאת, תודה לך גיא מכבוש, תודה לאללה נידונוף. אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת, מיד אחרי חדשות השעה 10, שיעור השבוע, אחרי חדשות השעה 11, סליחה, שיעור השבוע של הרב בניהו שמואלי, לפרשת השבוע, ז'וז'ו אבוטבול בחצות, שיחות עם מאזינים יחד עם אורחים באולפן, ושיעורי התורה שלנו החל מהשעה 2, אנחנו מסיימים עם סטלוס וורנכן, עם אבינו מלכנו.